0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TriFoods. Ja, willkommen zur Geschmackssache, zum Podcast von TriFoods. Heute die fünfte Folge schon. Und ich freue mich heute mal über ein Thema zu sprechen, was vielleicht unbekannter ist als die Themen, die wir in den ersten vier Folgen gemacht haben. Und zwar geht es um das Thema Sake. Und auch bei den anderen Folgen, Kaffee, Olivenöl, Honig, da hatte ich mich wirklich schon ausführlich mit beschäftigt. Und auch bei Sake, das ist auch für mich noch ein neues Thema. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich hier eine Expertin bei mir habe, und zwar die Dagmar Maas Hallo. von Nihon Mono. Und mit Dagmar möchte ich einfach ein bisschen in das Thema Sake eintauchen, mal sehen, was ich verstehe. Und wir wollen mal versuchen, auch ähm, über Ton euch Sake näher zu bringen. Wir werden hier die Möglichkeit haben, auch was zu probieren. Und mal sehen, ob wir das Geheimnis Sake für euch ein bisschen lüften können und die Seele des Sakes euch ein bisschen näher bringen können. Wie gesagt, Dagmar, schön, okay. dass du da bist.
1: Schön, dass ich hier sein darf.
0: Und ähm, ich denke, lass uns doch mal anfangen. Erzähl doch mal ein bisschen was zu dir. Und, und wie bist du zum Thema Sake gekommen? Ähm, das, ist, das ist
1: gar kein so direkter Weg. Ähm, also ja, wie, äh, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Dagmar Maas. Ich habe... Äh, längere Jahre in Japan gelebt ähm, und dort eine, bin dort in die Lehre gegangen zu traditionell japanischer Küche. Ich habe dort bei einer, einer Köchin gelernt und Essen und Trinken gehört für mich äh, einfach zusammen, wie Adam und Eva, Bonnie und Clyde, wie auch immer du es nennen möchtest. Und ähm, habe dann äh, eine Weinausbildung, die ich meiner Schweiz angefangen habe, in, in Japan dann quasi umgemünzt und habe mich auf Sake konzentriert und alles über Sake gelernt, was ich dort konnte und meine Ausbildung gemacht zum Sake-Sommelier und äh, später dann bin ich Ausbilder geworden für den Wine and Spirit Education Trust für Sake. Wie bin ich dazu gekommen? So ein bisschen, ähm, ja, also gekocht habe ich schon immer gerne ähm, in meinem früheren Leben. Da war ich Unternehmensberater für äh, die Big Four und durfte aber parallel zu meiner Arbeit äh, eine Ausbildung als äh, oder meine Beinausbildung schon anfangen. Und als ich in Japan war, ist so ein bisschen, das war so eine Mischung aus Liebe, Mut und äh, die, dem richtigen Moment irgendwie. Also Liebe, weil ich das schon immer geliebt habe, weil ich finde, Kochen ist Leidenschaft und so die Gesellschaft mit Menschen an den Tisch zu setzen und zu essen, zu trinken, sich unterhalten, ähm, was ganz wundervolles ist. Mut wahrscheinlich die Gelegenheit dann zu nutzen und aus meinem alten Beruf meiner alten Karriere auszusteigen und was ganz was Neues anzufangen eben wieder in die Lehre zu gehen sowohl beim Essen als auch beim Trinken und die Gelegenheit ja das war der Auslöser ich habe eine Dame kennengelernt die heißt Elizabeth Ando ist eine gebürtige New Yorkerin die seit 52 53 Jahren in Tokio lebt und dort ähm, kocht, eine Kochschule hat, ähm, bei ihr bin ich eben in die Webe gegangen und die hat mir angeboten, eben das zu machen und mich gefragt, ob ich äh, äh, eventuell äh, meinen Beruf wechseln wollen würde und der Rest war dann, äh, ja, der, yeah. der Rest ist eine Geschichte und, und jetzt sitze ich dann quasi hier. <lacht> und was ist,
0: also du hast gesagt, du hast viel dich mit Wein beschäftigt und auch eine Ausbildung gemacht. Ja. Und bist jetzt aber im Sage gelandet und, mhm. und machst das ja beruflich. Also was ist für dich denn die Faszination Sage? Und was ist es vielleicht auch für dich einfach vielleicht spannender, dich jetzt beruflich mit Sage zu beschäftigen und nicht mit Wein?
1: Ähm, also mit Wein hat man äh, zwangsläufig trotzdem immer zu tun, auch wenn man mit sich mit, mit Sage beschäftigt. Ähm, da zumindest in Europa Wein einfach noch weiter verbreitet ist, äh, Menschen eher eine Assoziation zu Aromen beim Wein haben, die man nutzen kann und auch sollte, um, um ihnen Sage ein bisschen näher zu bringen. Ich finde Wein nach wie vor toll, also ich trinke ihn auch privat. Ich bin jetzt also nicht, nicht meditant und sage, ich trinke außer Sake gar nicht. Ich bin da eher der Genussmensch und sage, ich trinke alles, was ich lecker finde. Von daher, die Faszination beim Sake ist, ist eigentlich das, was Sake für mich ist, für mich ausmacht. Das ist nicht das technische, ein alkoholisches Getränk, was aus Reis fermentiert wurde. Das wäre jetzt mal die... die technisch-fachlich korrekte Definition. Für mich ist sage Kunst, für mich ist sage Kultur, Tradition und ähm, Handwerk ist eine unglaubliche Vielfalt an Geschmack, die mit mit Herzblut und mit Leidenschaft in einer Form gemacht wird, die man einfach schmecken kann. Es ist unglaublich vielfältig und ähm, es ist nicht Mainstream. Ähm, es, ich finde es spannend, weil es ein Geschmack ist, an dem sich sicherlich eine Menge Geister scheiden. Also, es gibt die, die es, die es lieben, die, die es nicht so toll finden. Und die ist eine, eine Welt, die es sich einfach lohnt zu entdecken.
0: Du hast schon kurz gesagt, wir können vielleicht mal kurz, dass wir nicht ohne zu technisch zu werden und zu sehr ähm, in die Details zu gehen. Aber erstmal, also, es sagt, dass wir schon aus, aus Reis, ein, ein alkoholisches Getränk, das ist aus Reis gemacht mhm. das ist fermentierten Reis. Ähm, oft in Deutschland sagt man ja auch, ähm, Reis und Wein ja. dazu. Was aber allerdings nicht ganz korrekt ist, oder?
1: <lacht> da schließt du dein Westennest. Ich finde den Ausdruck ganz furchtbar. Ähm, ich kann mir, also ich verstehe, woher er kommt und dass man versucht hat, äh, Sake zu erklären in unserer Sprache. Es ist technisch falsch. Sake hat und, und, äh, und äh, geschmacklich hat, also Sarke hat mit, 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 mit Weinzucht gar nichts zu tun. Und ich finde es auch ganz furchtbar, weil wenn wir Reiswein sagen, die Menschen irgendeinen weinähnlichen Geschmack erwarten. Sie assoziieren plötzlich, also sie hören Wein und erwarten irgendetwas weinähnliches. Und dann kommt Sake Und ähm, Sake ist geschmacklich einfach eine ganz andere Hausnummer. Komplett anders. Ich kann nicht sagen, dass es eine besser oder schlechter ist. Es ist einfach anders. Und viele haben dann schon diesen positiven Überraschungseffekt. Sie sagen, oh, das, hier, das schmeckt aber lecker. Das ist ja so ganz anders als Wein. Aber mh. Aber nichtsdestotrotz muss man immer erst über diesen diesen Überraschungseffekt und dieses dieses kleine bisschen Enttäuschung, dass es nicht das ist, was man erwartet hat, Hm. hinüberkommen. Die, ähm, die dann sich sehr auf Wein konzentrieren, sind dann teilweise ein bisschen enttäuscht und gar nicht mehr unbedingt so offen, zu wertzuschätzen, was sie da im Glas haben und es wirklich neutral zu beurteilen, weil sie eigentlich eher sagen, nee, ich habe eigentlich was Weinartiges erwartet. Mhm. Also von daher, wenn du mich fragst, ich finde, Reiswein sollte man gänzlich aus unserem Wortschatz streichen.
0: Mhm. Und wie würdest du es dann beschreiben, in, in zwei, drei Sätzen, was Sake ist?
1: <lacht> das hab ich, die, 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 die völlig unromantische technische Beschreibung ist ein alkoholisches Getränk, das aus Reis fermentiert wird. Für mich ist es wirklich, es ist, es ist die Seele, es ist die Seele, es ist ein, ein Getränk mit Seele. Ich finde, es ist wirklich, es ist Kunst, es ist diese, was ich am Anfang schon gesagt habe, es ist Kunst, es ist Kultur, dieses Handwerk, diese Tradition, all das verkörpert Sarke für mich.
0: Mhm. Ich
1: sehe, ich sehe die Braumeister, ich sehe, wie sie, ähm, wie sie, was für ein Herzblut sie da reinsteckt, mit welcher Leidenschaft sie sage teilweise brauen, für was, was für Entbehrungen sie in Kauf nehmen, um dieses Getränk herzustellen. Das ist das, was für was ich in Sage sehe.
0: Ja, Würdest du da, ich meine, jetzt ohne, weil es immer schwierig ist, mit Reiswein, Wein, ähm, man hat dann ein bestimmtes ähm, ein Bild vor Augen, eine Assoziation vor Augen. Man könnte aber eigentlich ja bei auch über Bier sprechen, weil es, es hat auch Ähnlichkeiten, gewisse Ähnlichkeiten zum Bier, oder? Ähm, ja, es hat äh, in der Tat
1: von der von der Herstellung her ähm, es ist es näher am Bier als am Wein. Obwohl es auch da ganz anders gemacht wird. Warum es ist es näher an Bier als an Wein? Ähm, Sarke wird eben aus Reis und nur aus Reis gemacht. Ähm, und das ist ein Korn, ein stärkerhaltiges Korn. Und die äh, Stärke muss enzymatisch aufgebrochen werden. Das ist beim Bier genauso. Und deswegen spricht man bei der Sarke vom Braun und nicht in, eben wie beim Wein von der Vinifizierung, wo ja das Ausgangsmaterial, die Traube, schon äh, Zucker enthält. Das enthält eben äh, ein Korn nicht. Und dieses Korn, muss die Stärke muss erst in, in Glucose Glukose mhm. werden. Und also ja. deswegen ist es näher am Bier.
0: Ja, okay. Ja, ich habe genau, hab mich sowas auch gelesen, dass halt du ja beim, beim Bier, du hast das Getreide, Gerste ja meistens mhm. in dem Fall, wo du Malz draus machst und Malz, dort äh, wandelst du die Stärke auch schon in Zucker um. Mhm. Und ähnlich beim Reis musst du dir auch um, umwandeln. Du hast nicht das Malz, sondern du hast... Ein Pilz, oder?
1: Meistens meistens wird Koji, also heutzutage wird in der Regel ein, ein äh, ja, der Nationalpilz äh, von von Japan benutzt, der heißt Koji. Mittlerweile ist er, glaube ich, hier auch durchaus nicht mehr ganz unbekannt.
0: in Dem braucht man in Japan ja für viele fermentierte Produkte, Sojasauce, Miso, das ist immer Koji, ne?
1: Absolut korrekt. Es wird eigentlich fast alles mit Koji gemacht. Koji ist ein Edelschimmelpilz, der auf äh, stärkehaltigen Materialien... Ähm, kultiviert wird. Und äh, der macht im Wesentlichen zwei Dinge. Er äh, spaltet Kohlenhydrate in Glucosemoleküle auf und Amino-, ähm, Proteine in ihre Aminosäuren. Das sind so zwei der wesentlichen Funktionen von Koji von und der wird benutzt, eben um die Stärke aufzubrechen des Reizkorns in, ähm, in die Glucosemoleküle, damit die äh, Hefen die dann verarbeiten können. Ganz früher, als es das noch gar nicht gab, es gibt äh, gibt's einen speziellen Sake, der heißt Katakuchi. Das ist quasi, das ist ein Sage, äh, der darauf zurückgeht, dass es früher, ähm, diese enzymatische Reaktion kann nicht durch Koji ausgelöst werden, sondern zum Beispiel auch durch unseren Speichel. Man, könnte, man kann sich also auch äh, Reis nehmen, kann den Kauen dann ähm, ausspucken. Auf, äh, auf gedämpften oder gekochten Reis tun und dann äh, würde die äh, Reaktion genauso anfangen. Also das
0: heißt, da standen irgendwie so 20 Leute, die haben Reis gekaut und den ausgespuckt und dann Sake draus gemacht.
1: Das Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viele Leute <lacht> da standen, aber das, ja. äh, das war, das ist, war ist, ist eine Tradition. So also ja. wurde früher durchaus Sake gemacht und das war auch noch äh, zu gewissen Zeremonien eine, eine Tradition, äh, die relativ lange eben symbolisch als symbolischen Charakter noch betrieben wurde, meines Wissens nach heute nicht mehr.
0: Ja, das Bild ist natürlich schon sehr interessant, wenn man sich vorstellt dass Also von daher
1: also Koji ist, ist, ist deutlich angenehmer, aber also was wir im Prinzip brauchen, ist ein Enzym, was diese Kohlenhydrate aufspalten kann, in welcher Form auch genau. immer.
0: Wir brauchen, den Zucker. wir brauchen
1: den Zucker, damit die Hefen den Zucker zu Alkohol mhm.
0: umwandeln können. Was ich, was ich eben ähm, interessant finde, auch dieses... Dieses Ausgangsprodukt. Ich meine, wir, wir hier in Europa, Deutschland, Getreide gab es halt mhm. schon immer. Ne? Und, und, die Menschen haben halt überlegt, was können sie alles aus Getreide machen? Ähm, ne? Da ist ein Brot irgendwann und dann natürlich Bier. Und das ist, das sind halt einfach, Brot und Bier ist es halt in Deutschland, das, ist so, das sind die Grundnahrungsmittel. Mhm. Und ich finde es halt total interessant. Ich meine, Japan ist halt ein Reisanbaugebiet. Mhm. Und, und da ist halt Reis das, das elementare Grundnahrungsmittel. Und genau zu sehen, dann, was kann ich daraus machen? Alle möglichen Sachen. Natürlich auch ein Alkohol, ein äh, Sake. Mhm zeigt, glaube ich, wie, wie, wie tief das in der Kultur dann auch ist. Also vielleicht kannst du da noch was zu sagen, was bedeutet Sake in, in, in Japan für die Leute?
1: Ähm, um, um darauf jetzt äh, oder noch zu antworten, ganz spannend ist ja eigentlich, dass ähm, wenn du jetzt in Flieger steigen würdest ähm, und nach Japan fliegst, und dann kommst du also in einen bei Japan Airlines oder All-Nippon-Airlines oder und ich kenne durchaus Menschen, denen das passiert ist und dann sind sie ganz motiviert und stellen einen Sake. Bei der Suede wissen die nicht, was du, was, was du haben möchtest. Hm. Denn Sake als solches bedeutet in Japan nur Alkohol. Also das kann alles sein. Ähm, der Japaner verbindet mit Sake nicht das, was wir mit Sake verbinden, sondern Sake in Japan heißt Nihonshu. Nihonshu heißt übersetzt Alkohol aus Japan. Und es kommt genau im Prinzip daher von dem, was du gerade gesagt hast, dass früher gab es eben nur Reis und Japan war ja, als, äh, war ja quasi abgeschottet von der Welt. Und aus dem Reis, ja, haben sie ihren Alkohol ähm, hergestellt. Und irgendwann, und es gab es gab kein Alkohol aus Früchten. Und irgendwann, also auch Shochu und sowas, das also spätere Destillate, die gab es zu der an Anfangszeit von Sake, gab es die nicht. Shochu ist zum Beispiel, also ist auch ein Nationalgetränk Japans. Das ist, glaube ich, erst um die 500 Jahre oder sowas alt.
0: Das ist ja mehr ein Brand oder so. Das ist ein Destillat, ein Destillat ja. Ja. genau. Ja.
1: Ähm, ist es eben so, dass dann aus ähm, anderen Ländern, in diesem Fall äh, China sind ähm, andere Zutaten nach Japan gekommen, aus denen dann auch äh, Alkohol hergestellt wurde. Und um den zu unterscheiden, gab es den Alkohol aus Japan, das war der aus Reis, und es gab den Alkohol, der nicht aus Japan kam. Und da, das sind so die Ursprünge von dem Nihonshu, also von dem Alkohol aus Japan, was eigentlich für uns das ist, Sake ist, nämlich ein ein aus Reis fermentiertes alkoholisches Getränk. Die Bedeutung von Sake in, in Japan ist so ein bisschen... Ähm, ja, es ist ein Nationalgetränk. Sie sind alle sehr stolz. Nichtsdestotrotz ist es, ist es sehr im Wandel. Also man hat nach dem, nach dem Weltkrieg gab es einen Riesensageboom. Ähm, logischerweise zum, während, während des Weltkriegs und kurz danach gab es, gab es Reisnotstand. Da wurde das in, in der Form, konnte das gar nicht so hergestellt werden. Äh, die Hochzeit der Peak war in Anfang der 70er Jahre. Ähm, da wurde relativ viel Reis, äh, Reissage verkauft und auch produziert. Und seitdem ähm, nimmt der Konsol Konsum als auch die Anzahl der Brauereien stetig ab.
0: Es ist es dem geschuldet, dass, dass heute junge Japaner das irgendwie mit Altbacken vielleicht ja. so müssen? bisschen so, dass es so, keine Ahnung, in Deutschland ja gibt es ja auch bestimmte Sachen, die jetzt einfach in Hessen mhm. Appleboy oder sowas, wo mhm. einfach die, ne, wo viele Leute, ja, ja. so ein Altherr oder so alte, alte Leute getränken. Mhm. Und, und wir finden jetzt auch eher Gin und internationale Getränke ja. super und Bier und, und, und
1: das ist sicherlich ein Einflussfaktor also das die Getränke die aus dem Westen kommen Wein wurde wurde schick Bier Cocktails das ist sicherlich ein Einflussfaktor was anderes was aber auch die so ein bisschen die die Verschiebung mit mit erklärt ist dass Sake in, in in zwei große Kategorien eingeteilt werden kann quasi so eine Art Tafelsake und Sake mit besonderer Herkunft
0: die man auf premium würdest oder? Ähm, oder wie das Thema wie, können wir gleich nochmal mal besprechen
1: <lacht> äh, ich, habe, ich habe eine ähnlich starke Meinung zu ja. Premium-Sarke wie zu Reiswein.
0: Okay, Sehr schön.
1: <lacht> ähm, Aber es gibt grundsätzlich eben zwei, zwei große Kategorien. Das eine ist eben Sagen mit besonderer Herkunft, das andere ist, äh, ist Tafelsage. Die Verteilung ist immer noch sehr stark äh, prozentual bei, bei Tafelsage. Das sind äh, knappe 70 Prozent der Gesamtproduktion. Aber was heißt denn
0: Tafelsarke? Was
1: Tafelsage hat äh, jetzt okay, jetzt lass mich den Gedanken ja, erst bringen, ja, okay. weil, weil mhm. sonst kommen wir vom, vom Hundertsten ins ja. Tausendste. Also die, wir haben jetzt einen Großteil der, 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 oder, ja, der Großteil der Produktion ist Tafelsage und es äh, ist ein Shift zu spüren in der Industrie, ähm, also damit auch logischerweise bei der Nachfrage hin zu Sage besonderer Herkunft. Das, was hier als premium ähm, gehandelt wird. Das bedeutet aber natürlich, dass ähm, wenn der premium ein bisschen steigt und der, der große Teil an, an, an Tafelsage abnimmt, dass, da, dass, dass in Summe wird es weniger, weil die Leute auch äh, weniger weniger Tafelsake trinken. Aber ähm, nicht 100% Shiften von, von Tafelsack zu Premiumsage ist natürlich auch irgendwann mal eine, eine Preisfrage. Aber Premiumsarg ersetzt teilweise den Tafelsarke, das heißt, der, der Abfall von oder die Reduzierung von Tafelsarke ist größer als der Zuwachs bei Premium-Sage, was in Summe einfach äh, eine, eine abnehmende okay. Nachfrage ja,
0: gut. Also, ist. aber. Die trinken weniger, aber dafür besseren. Oder? Sie trinken
1: weniger, aber dafür besseren. Nichtsdestotrotz ist es schon so, dass in Summe die Brauereien sich äh, seit 1970 mehr als halbiert haben. Hm. Also es gibt ein großes Brauereisterben ja. in, in, in Japan, insbesondere die Kleinen. Ähm, da, wenn man sich die Verteilung anguckt, also die die größten 4%, äh, die machen, glaube ich, 80% Prozent der kompletten Produktion. Und die paar 90%... Ähm, teilen sich den Rest. Äh, viele sind gar nicht unbedingt profitabel, sondern machen das aus Familientradition. Viele haben ist es, für viele ist es nur eins von mehreren Geschäften, die durchaus dann von den anderen subventioniert werden, äh, damit sie eben die brauen nicht aufgeben müssen. Aber so wirklich profitabel, äh, also viel Geld macht man als äh, kleine Säge Manufaktur nicht. Ja
0: ja, ich meine, du hast Spaß eingangs schon äh, vom Thema Handwerk. Ja. Ähm, und und dass das eben so eine handwerkliche Kunst ist, mhm. guten Sake auch mhm. herzustellen. Ich habe gerade angefangen, wenn ich dann geguckt, eine Dokumentation, The Birth of Sake, Sake. zu ja. sehen. Und da sieht man ja auch einfach, ja. Wie, wie diese Männer da ja Tag und Nacht sich um den Sake kümmern. Das heißt, und du sprachst ja vom Tafel Sake auf der anderen Seite, vielleicht kannst du ja. uns da noch ein bisschen weiterhelfen, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch so eine der größten Herausforderungen vielleicht als, als Nicht-Japaner, für, für Japaner, weiß ich nicht genau, aber Sake sich so ein bisschen zu nähern, zu verstehen, welche Unterschiede gibt es da, ähm, und, und, und auch, dass Sake nicht gleich Sake ist, weil ich glaube auch, ich eingeschlossen, ich meine, man, wahrscheinlich der erste Kontakt mit Sake ist ja vielleicht hier in Berlin, man geht zu einem Sushi-Laden und bestellt sich dazu einfach mal ein Sake, aber wahrscheinlich dann auch ein Tafelsake, je nach vielleicht nach, nach Sushi-Laden. Aber, aber das, das, dass man gar nicht genau weiß, oh, es gibt da ja jetzt so viele unterschiedliche mhm. noch, ähm, und, und, ähm, ja, oder ich stehe im Laden und schaue mir die japanischen Etiketten an, verstehe auch nichts. Also wie kannst du <lacht> da kannst du ein bisschen mal mal da helfen. Also wie können wir so ein bisschen Sake ähm, unterscheiden, Sarke
1: greifen? Mhm. Ja, also ja. Zum Ersten gibt es eben den Tafelsake und den das, was hier Premium Sake heißt, äh, was ähm, wenn man die japanische Bezeichnung dafür sieht, eben Sake mit besonderer Herkunft ist. Ich wehre mich immer so ein bisschen gegen das Wort premium Sake, weil das immer so luxuriös klingt. Ja, ja, Sake hat einen, einen gewissen Preispunkt, wenn er dann irgendwann mal in Deutschland ist. Aber ähm, Sake ist nicht versnobbt. Äh, Sake ist jetzt nicht ein, ein pures Luxusprodukt. Und ich finde, Sake sollte durchaus auch mehr Menschen zugänglich sein und auch gemacht werden und nicht auch noch durch verbal irgendwie eine Abgrenzung schaffen zu Premium und Luxus und besonders selten. Ich finde... Dafür ist Sage zu großartig, als nur für, eine, für einen kleinen Teil irgendwie relevant zu werden. Wenn ich sage, in Japan ist es ja, Sage mit besonderer Herkunft, im Wesentlichen ist der Unterschied, sind gesetzliche Anforderungen an ähm, die Zutaten und die Produktion zwischen Tafelsage und äh, Sage mit besonderer Herkunft. Man findet ähm, in der Regel bei den Sake mit besonderer Herkunft immer gute Qualität. Da gibt es natürlich auch ne, bessere und schlechtere. Also in jeder in jeder Kategorie gibt es ähm, logischerweise Unterschiede zwischen den Brauereien. Die einen findet man besser, die anderen äh, ein bisschen schlechter. Und in die, die die Menge der qualitativ nicht so guten Sake unter den Tafelsake ist äh, deutlich größer. Nichtsdestotrotz heißt es, dass nur weil es eine Tafelsacke ist, es nicht großartig sein kann. Das ist so ein bisschen, wenn du, wenn du jetzt wieder, wenn wir jetzt im Vergleich ziehen in die Weinwelt, wenn du ins Bordeaux gehst, ja. Es gibt, es gibt unglaublich tolle Garagenweine aus dem Médoc, Die, die fantastisch sind. Die sind aber, die haben keine Klassifikation. Die sind ein Cru Bourgeois. Ähm, aber trotzdem toll. Für das, was sie sind. Also, nur weil du sagst, du bist jetzt kein Premier oder ähm, deuxième im Cru oder sowas, ähm, heißt das nicht, dass du schlecht bist. Du mhm. bist Du kannst trotzdem gute Qualität liefern für das, was du darstellst. Das heißt, es gibt durchaus großartige Vertreter von, von Tafelsake. Es ist nur deutlich schwerer sie zu erkennen. Von daher für Menschen, die ähm, mit Sake noch nicht so viel zu tun haben, den würde ich immer empfehlen, in die andere Variante oder in, in, die, in die zweite Kategorie zu gucken. Nämlich die Sake mit besonderer Herkunft, in der westlichen Welt auch Premium Sake genannt. Ähm, da kriegt man eigentlich Qualität im Glas. Man ist ziemlich sicher. Insbesondere das, was äh, hier in Deutschland ähm, auf den Markt kommt oder auch in anderen europäischen Ländern, ist in der Regel von Menschen ausgesucht, die das davon verstehen. Das heißt, da ähm, qualitativ äh, kann man sich da relativ sicher sein. Geschmacklich ist natürlich eine andere Frage.
0: Genau, aber wie, wie unterscheidet das? sich? Weil du sagst, also die, ähm, natürlich kann man einen guten tafel ähm, äh, finden, ähm, aber trotzdem, wie unterscheiden sich denn, wenn wir über Qualität mhm. sprechen? Wie erkenne ich das? Oder wohin unterscheidet sich mhm. der, die Qualität ähm, bei, beim Tafelsake und beim Sake ähm, bestimmte Herkunft?
1: Okay, ähm, der Tafelsake hat eben, ähm, es gibt eigentlich nur eine Sache, die man hier wirklich erkennen kann als, als Laie oder auch, ähm, wenn man die Brauerei nicht kennt. Und das ist, äh, es lohnt sich immer ein Blick auf die Zutatenliste. Sake mit besonderer Herkunft darf eigentlich nur aus Reis, aus Wasser, aus Koji hergestellt werden. Manchmal gibt es dazu noch ein bisschen Brauerei-Alkohol. Das ist ein anderes Thema, da können wir gleich noch drauf eingehen. Das ist das, was dort drin sein darf, nicht mehr. Bei Tafelsache können noch andere Zusatzstoffe drin sein, die ich nicht drin haben wollen würde.
0: Was zum Beispiel?
1: Süßungsmittel, Säuerungsmittel, mhm. auch Geschmacksverstärker dürften drin sein. Und bei den Tafelsäcke, die jetzt ähm, nicht so eine gute Qualität haben, ist das auch durchaus da. Da das wird das wird auch mit relativ viel Alkohol gestreckt oder ja, wird oder relativ viel destillierter Alkohol zugefügt und danach wird er wieder mit Wasser auf die typischen 15 Prozent gebracht. Das ist ganz klar dieses Thema Masse statt Klasse.
0: Ja, also es das heißt also, ich meine, ich habe zwei Wege. Ich habe äh, dadurch, dass ja Reis das Haupt Produkte, Rohstoff mhm. ist und es gibt ja bestimmte Reissorten mhm. für Sake, dann die, die besonders genutzt werden. Das heißt, ich muss entweder einen guten Reis haben, der der einfach schon ähm, die Voraussetzung hat, dass er mhm. auch Geschmack in Sake bekommt und wahrscheinlich auch bei Sake, jeden Fall also in der Dokumentation das Gefühl ist, ist natürlich das äh, auch das Thema halt Zeit und Zuwendung ähm, äh, dem dem Sake zu geben. Mhm. Und wenn ich das halt, wenn ich keinen guten Reis habe und vielleicht auch nicht die Zeit investieren will, diese Ressourcen und diese Zuwendung ähm, muss ich eben äh, andere Dinge hinzufügen, um irgendwie Geschmack reinzukriegen.
1: Ja, das ist sicherlich auch eine, eine, eine rein kommerzielle Entscheidung. Ja. Ich meine, die Frage ist, für was, wie viel möchte ich zu welchem Preispunkt ähm, verkaufen? Und ähm, müssen halt, irgendwann muss die Herstellung halt entsprechend günstiger sein. Ich kann nicht, ich kann nicht mit Handarbeit alles machen und dann ähm, für, für 300 oder 500 Yen den halben Liter oder den Liter verkaufen. Das geht einfach. Halt. Ja, ja. ähm, aber also grundsätzlich, Thema Qualität, wie erkenne ich die. Ähm, beim Tafelsake Blick auf die Zutaten, ähm, da sollte, äh, wenn da nur Reis, Wasser und Koji drin ist, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen, wenn da mehr draufsteht, würde ich persönlich eher diesen Sake nicht trinken, meine Entscheidung. Im Zweifelsfall ähm, auf die Sake mit besonderer Herkunft gehen, das was als premium gehandelt wird, da hat man in der Regel eben diese Qualität, die einfach gesetzlich schon integriert wurde. Da muss man sich darüber mhm. keine Gedanken machen. Auch da steht äh, auf dem Etikett dann entsprechend drauf, was drin ist, aber da ja. ist garantiert nichts anderes
0: drin. Ja. So, jetzt sind wir beim, lassen wir ein bisschen, noch ein bisschen genau über die, die, jetzt da wiederum auch die unterschiedlichen mhm. Qualitäten vielleicht in dem mhm. Premium oder ähm, mhm. wie wir immer es nennen wollen, ähm, in dem Bereich sprechen. Denn da gibt es ja auch wieder Unterschiede. Ja. Ähm, was ich interessant finde, ist da ja die unterschiedlichen Qualitäten, die nachher auch auch geschmackliche Unterschiede mhm. zum Teil ja auch hervorgeben. Mhm. Und eine Sache, die mir jetzt auch schon gesagt worden ist, worauf man immer schön achten kann, weil das auch eine Sache ist, die man selbst beim japanisch geschriebenen Etikett oft erkennt, ist, wenn man irgendwo eine Zahl sieht wie 60, 50, mhm. 70 oder so, ja. dass das schon mal weiterhilft zu sagen, was für einen Sake hat man da vielleicht. Kannst du da ein bisschen ja. was zu sagen? Ja.
1: Innerhalb dieser dieser, dieser
0: ähm, Sage mit besonderer Herkunft gibt es
1: in Summe acht unterschiedliche Klassifikationen. Und äh, ich wehre mich auch so ein bisschen dagegen, es Qualitätsstufen zu nennen, denn ähm, du kannst die unterschiedlichen unterschiedlichen Klassif- äh, Klassifikationsstufen qualitativ nicht unbedingt miteinander vergleichen. Das wäre so Äpfel und Birnen, also miteinander zu vergleichen. Das sind einfach unterschiedliche Arten von Sage. Aber jede Klassifikation in sich kann man dann qualitativ beurteilen. Was bedeuten die Zahlen? Die Einordnung in diese diese Klassifikationen, diese acht, erfolgt anhand dessen, das nennt sich Poliergrad. Und zwar wird der Sake wird Sake gemacht, indem man den Reis erstmal die äußeren Schichten abnimmt mit einer mit einer ja, Mühle, mit einer Mahlmaschine. Wenn man ihn wegpoliert, deswegen nennt sich das auch Poliergrad. Und das, was man auf den den Flaschen sieht, ist der Prozentteil
0: des Reises, der übrig geblieben ist.
1: Ähm Also 60,
0: wenn 60 draufsteht, ist noch 60 Prozent des Reiskorns übrig
1: übrig geblieben, bevor es fermentiert wurde. Mhm. Und so erfolgt die Einordnung in diese acht Kategorien. Die äh, ist eben, hängt an der, an dem Poliergrad. Das ist, auch da nicht, wir, wir reden immer noch von Japan, das ist einer der Teile, warum ich Japan so wahnsinnig äh, mag. Zu jeder Regel gibt es mindestens fünf Ausnahmen, ähm, nein, mindestens eine, aber auch gerne mal mehr. Also um es einfach zu machen, es gibt, es gibt eine, eine Kategorie, die heißt Ginjo, die dürfte, wer schon mal was von Sake gehört hat, dem dürfte das Wort vielleicht durchaus schon mal untergekommen sein. Und ein Gin, für ein Ginjo musst du mindestens... 40% weggenommen haben. Das heißt, die Zahl muss 60 oder kleiner sein. Die nächste, die nächste höhere Kategorie ist dann ein Dai Ginjo. Und da musst du mindestens 50% weggenommen haben. Das heißt, 50 oder weniger. Und dann gibt es noch eben eine untere Kategor- Kategorie. Die sind dann ein bisschen komplizierter. Da bin ich noch nicht ganz so sicher, in wie, wie tief wir da ein, eintauchen wollen. Wo quasi... Ähm, 70% draufstehen oder noch weniger. Also, aber es, es hängt an dem Poliergrad, wo du, wo du einen Sage in, in, in welcher Klassifikationsstufe du einen Sage
0: einordnest. Hm. Und das Spannende ist ja, das finde ich jetzt wieder, weil was, was sagt mir ja, Gut, toll, poliert, ich kann mir vorstellen, dass es mehr Aufwand ist, dass ich natürlich hm. weniger Ertrag habe, ich habe mehr, hab mehr Verlust, ja. Ich habe hm. äh, kauf Reis ein und wenn ich dann 40% wegnehme, dann habe ich schon mal 40% weniger was ich daraus äh, mhm. fermentieren kann. Ähm, also das verstehe ich, aber was ich daran int- noch interessanter finde, ist, dass es ja Auswirkungen auch auf den Geschmack hat. Ähm, denn ich habe gehört, dass ja vor allen Dingen außen ja eher ähm, beim, beim, beim Reis die Proteine, Mineralstoffe sind, die ich dann erst wegpoliere. das heißt es macht äh, geschmacklich darunter. Ja,
1: macht, also, ja, der Polier sagt, abgesehen davon von der Klassifikation, gibt es ja zwei äh, absolut korrekt zwei zwei Aussagen, zwei Anhaltspunkte. Das eine ist der Preis, ja. Je, wenig, also je kleiner die Zahl ist, desto mehr, desto teurer ist ein Sake in der Herstellung und damit auch für den, für den Verbraucher. Und das Zweite ist, dass die Mineralien und die Lipide und die Proteine, die draußen in den äußeren Schichten von so einem Reiskorn sind, die unterdrücken so ein bisschen die Entwicklung von fruchtigen Aromen. Und damit ist, je weniger übrig ist, das heißt, je mehr wegpoliert wurde, je kleiner die Zahl ist, desto eleganter, leichter, fruchtiger wird ein Sake, weil diese, diese Reisnoten einfach nicht mehr so zum Tragen kommen, wohingegen genau andersrum, wenn der Poliergrad ein sehr hoher ist, also sprich wenig weggenommen wurde, viel von den äußeren Schichten noch behalten wurde, dann hat man, dann hat man Reisaromen, dann hat man, dann hat man laktische Noten, ähm, dann hat man relativ viel Umami. also von daher, es gibt einen, einen Anhaltspunkt, in welche Richtung der Geschmack gehen, gehen wird und auch den Preis.
0: Umami, das ist ja dieser die fünfte Geschmackssinn, der in Deutschland noch mhm. nicht so verbreitet ist, in Japan extrem verbreitet ist. Ähm, auch der Name ist ja japanisch für Wohlgeschmack.
1: Es ist eine Ableitung aus Umai. Ähm, das ist das japanische Wort für lecker. Und ja, weil ein japanischer Wissenschaftler
0: das entdeckt mhm, hat. Genau. Aber also Umami ist halt, das, das braucht halt, also ich, ich vergleiche das immer, wenn Leute es nicht kennen, sage ich immer, du hast eine Hühnersuppe. Und wirklich, wenn du das, das ist wirklich eine aromatische Hühnersuppe, das ist wirklich, das, das liegt richtig im Mund und es und ist ein ganz tiefer Geschmack, dann hast du das Umami versus so eine wässrige Hühnersuppe, das ist, da, da fehlt dann das Umami, einfach so zu erklären. Und es braucht halt eben, Umami braucht halt Aminosäuren und Proteine. Und deswegen ist es interessant, also wenn du mehr noch die, die Proteine in den äußeren Reiskorn hast, du, dass du eben diesen Reis und diesen Umami-Geschmack ja. noch im im Sake hast. Und ich glaube wiederum, und da vielleicht zurückgehend, dass das, wenn man nicht so tief mit, mit Sake ist, dass das viele auch, glaube ich, eher diesen Reis und diesen Umami-Geschmack, auch wenn man es vielleicht nicht gleich, wenn man es probiert hat, deuten kann als Umami, mhm. aber schon eher, eher vielleicht diese Art von Sake kennen. Ja, und weniger diesen, wie du gerade beschriebst, wahrscheinlich diesen floralen, sehr leichten Geschmack, fruchtigen Geschmack. Das glaub ich
1: glaube auch. Das, äh, ist, früher, früher gab es, glaube ich, diesen, diesen Premium-Sake diesen, äh, eigentlich fast gar nicht, es gab fast ausschließlich den, den Tafelsake der natürlich nicht so in der Regel nicht so hochpoliert wird ne? das, da geht es ja um, 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 um einen Preispunkt zu treffen und ja hochpolierter Sake hat einfach ist einfach teuer und das Ganze dann meistens in einem Restaurant weil das ist, äh, das ist ja das wo man äh, am ehesten Mal, äh, zumindest früher, ähm, den Kontakt irgendwie zu 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 Saga hatte, beim Japaner oder beim sushi Lokal, sich das da mal zu bestellen, wenn man dann äh, für etwas, was man nicht kennt, ohne dass ich jetzt äh, Karten und äh, bestimmte Preise vor Augen habe, wir sagen, da soll ich für ein Glas 15 Euro oder 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 ja. mehr bezahlen und ich habe keine Ahnung, ob mir das schmeckt, versus ähm, eine Weinliste mit offenen Weinen, die ich alle kenne, von denen ich weiß, die finde ich toll, haben, gibt es genügend Leute, die dann das nicht gemacht haben, sondern eher zu den günstigeren sache gegriffen haben oder eben gar nicht. Und die günstigeren sage sind per Definition die in der Regel mit dem, höheren Poliergrad, äh, mit dem niedrigeren Poliergrad. Ja. Ähm, und damit hat man dann eher dieses Reis- und
0: Umami- Gefühl, was aber auch die meisten irritiert. Hm. Ja, gerade in so einem Getränk. Ne? Und gerade wenn man auch nochmal wahrscheinlich zurück, wenn man Reiswein denkt. Ja, Wenn man, wenn man das das im, im Kopf hat.
1: Auf jeden Fall. es ist ähm, der, Diese niedrig polierten Sarke, die dann anfangen, eben sehr leicht zu sein, irgendwie fruchtig zu sein, da haben wir dann Noten von, von Äpfeln oder von Melonen. Da kommt dann plötzlich Ananas gut ins Spiel. Das erinnert uns mehr an, 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 an das, was wir kennen, nämlich an Wein, als, ähm, als äh, ein Reisbetonter Sarke, wo man quasi ein Geschmackserlebnis hat, was gänzlich neu ist. Yeah. Also, es ist wirklich so, dass man Sake eigentlich erst lernen muss. Ähm, ich es nicht mehr, ich weiß nicht, kannst du dich noch an dein erstes Glas Wein, dein Leben erinnern, den Geschmack? Ähm,
0: nee, nicht wirklich, aber.
1: Das ist so, wenn man dann wenn man mal in, in die Richtung geht, dass man anfängt, sich dem Alkohol zu nähern, näher zu dürfen, offiziell oder inoffiziell, mit oder ohne Genehmigung der Eltern. Es ist ja auch nicht so, dass man dann sagt, man hat dieses eine Glas Wein und dann versteht man die Weinwelt und man versteht den Wein und man kennt seine persönliche Präferenz, sondern, wie gesagt, ich kann mich nicht mehr ganz so ja. wirklich daran erinnern, aber ich glaube, das Erste war nicht die Offenbarung und dann, man hat dann ein paar Mal welchen wieder und wieder probiert und dann findet man raus, was einem ein bisschen schmeckt, was einem nicht so schmeckt, man lernt, dieser Geschmack ist dann plötzlich nicht mehr neu, sondern bekannt und so nähert man sich dem Ganzen und das muss man bei Starke auch machen, aber, finde
0: ich. Ja, wie weit würdest es, sagen wir, Bier und Wein, das sind so hier ja unsere, mhm. sagen wir Alkoholiker, aber die meisten Leute hingehen, die natürlich beide sehr stark in unserer Kultur ja auch ähm, verwurzelt sind. Sake nun mal nicht. Und die Frage, die ich hätte, wie, wie, wie sehr muss man auch irgendwie ein Stück weit die Kultur Japans verstehen, um Sake zu verstehen?
1: Ob du, inwiefern du die Kultur Japans verstehen musst, um Sake genießen zu können? Ich glaube, die Antwort ist gar nicht. Ich glaube, du kannst grundsätzlich genießen, ohne mehr zu wissen. Ich glaube aber, wenn du mehr weißt, erhöht es den Genuss, mhm. Weil es einfach die Wertschätzung erhöht. Die Wertschätzung vor dem, was du tust. Wenn ich einfach nur irgendeinen sake als Getränk, ein äh, anonymes Getränk im Glas habe, dann bewerte ich das erstmal so. Wenn ich aber weiß, was derjenige gemacht hat, ähm, welche Wertschätzung der Hersteller, der Brauer, diesem Produkt entgegengebracht hat und was für Mühen er auf sich genommen hat, um das dahin zu bringen, wo es jetzt ist. Diese Wertschätzung trinkt man dann irgendwo auch mit. Von daher, ja. das erhöht schon den Genuss. Das ist genauso, ob ich jetzt irgendeinen Wein X trinke oder ob ich den Winzer kenne. Mhm. Diese Geschichte trinken, die ist einfach mit dabei und die ist Teil des Genusses.
0: Ja. Ich meine, du hast ja bestimmt schon verschiedene Sake-Brauereien in, in Japan besucht. Kannst du uns vielleicht mal in eine mitnehmen oder vielleicht so ein bisschen erzählen, was dich da am meisten fasziniert hat ähm, in, in so einer Brauerei oder bestimmte Sachen, wo du sagst, wow, das ist, das das fand ich total spannend. Ähm.
1: Ja, meine, eine, eine eine Brauerei, die eigentlich einen großartigen Sake herstellt, äh, zu dem ich, ja, also und ich habe sogar noch welche davon da und immer wenn irgendjemand nach Japan geht, schicke ich sie dorthin, wenn es irgendwie möglich ist, um mir welchen mitzubringen, denn der ist immer relativ schnell ausverkauft. Das ist eine kleine Brauerei in Shizoka. Wo ist das? Shizoka ist äh, eine Stunde anderthalb von Tokio mhm. entfernt. Ich finde es Wahnsinn, da ist da ist ein Herr, der braut Sake, also in wird also klassischerweise im Winter gebraut, braucht die kalten Temperaturen. Und ähm, dieser Herr, der Braumeister, den man in Japan Toji nennt, der schläft, der hat mir erzählt, dass er in einer Zeit zwischen Oktober und März drei, drei Stunden pro Nacht nur schläft aber nicht am Stück, sondern in zweimal unterteilt in zweimal anderthalb Stunden, weil er sich um seinen Koji kümmert. Koji ist dieses also der der Schimmelpilz, der eben auf dem auf Reis äh, kultiviert wird und das ist so das Herzstück des der der und den zu machen, äh, wenn man das heißt kümmern, also man man streut nicht nur drauf und sagt dann jetzt wachs mal äh, für 48 Stunden, sondern der wird sich wirklich gekümmert, da wird geguckt, wie wächst der, wie schnell wächst der, wohin wächst der. Und das kann man beeinflussen mit Luftfeuchtigkeit und Temperatur. Durchaus im Bereich von einem Grad oder einem halben Grad oder einem Prozent mehr Luftfeuchtigkeit oder weniger. Und da wird, es, da wird, das wird permanent ähm, ähm, eingestellt, je nachdem, wie sich der Koji entwickelt. Der wird teilweise in, in Kiloportionen wird der, wird der auf äh, Tabletts getan, damit sich der Koji eben entwickelt. Und natürlich in, in jedem Raum, die Wärme steigt nach oben, ist auf dem Fußboden eine andere Temperatur als 50 cm höher. Und um das um das eben auszugleichen, werden die kontinuierlich, werden diese diese Tabletts, die aufeinander gestapelt werden, werden die quasi durchrotiert. Und das ist alles, das ist alles manuell gemacht. Denn auf diesen, auf diesen Tabletts ist eben dieses Kilo Reis, auf dem der Koji wächst, und wir kennen, glaube ich, alle noch diese ähm, so, so ähm, Tisch, Tischsengärten, wo man dann, äh, das ist so ein kleines, ein kleines, ein kleiner Sandkasten, ah, ah, ja, ja, ja. wo man, wo man mhm. auf dem Tisch, äh, wenn man ein bisschen sich entspannen möchte, irgendwelche Muster mit so kleinen Mini-Acken ja, reintun ja. kann. So sieht das aus, weil die machen in diesem Reis unterschiedliche, unterschiedliche Muster. Das wird teilweise sieht das aus wie so ein kleiner Vulkan, das ist ein Berg, wo dann in der Mitte, Mitte eine, eine Vertiefung gemacht wird, teilweise ist das wie so ein Zen. Ähm, Garten, wo das mit den Händen so durchgekämmt wird, was Einfluss darauf hat, wie, ähm, wie die Temperatur des Reises ist. Und das hat einen Einfluss darauf, wie der Koji wächst. Also Da ist eine Menge ähm, Arbeit dahinter, um eben diesen Koji herzustellen, was dazu führt, dass dieser, dieser Braumeister eben zweimal anderthalb Stunden nachts nur schläft, weil er sich ansonsten um seinen Koji kümmert. Der hat mir dann auch erzählt, dass er der Koji-Pilz wird aufgetragen, das sieht aus wie ein Zuckerstreuer, so ein großer Industrie- oder so ein kaffee über den so ein Baumwolltuch gespannt wird. Und dann wird der, wird der aufgetragen. Es gibt schon unterschiedliche Meinungen, die sagen, ob man dabei nach oben schütteln soll oder nach unten, weil dann die, die Koji-Wolke eine andere ist. Und er hat mir erzählt, ganz stolz, dass er fünf Jahre gebraucht hat, um rauszufinden für sich, dass das Baumwolltuch, was die meisten benutzen, für ihn gar nicht ideal ist, sondern Kleenex, viel besser schmeckt. <lacht> um,
0: und dann steht
1: man dann vor und sagt, wow, fünf Jahre, um rauszufinden dass die, das Tuch durch das der Koji-Pilz auf den Reis gestreut wird einen Einfluss hat auf den Geschmack selbiger Braumeister hat mir dann auch erzählt dass er nochmal, also er hat nicht, auf, nicht aufgehört sondern er hat nochmal fünf Jahre gebraucht um rauszufinden welche Marke am besten ist und das ist wieder diese, diese sehr typische japanische Perfektion. Ja, ja. Und jedes Mal, wenn ich eine Flasche von diesem Sake ja. habe, sehe ich diesen Herrn vor mir, der mir ganz stolz erklärt, dass ähm, eins seiner Geschäftsgeheimnisse die äh, Marke des Kleenex ist, ja. die er für sein Koji benutzt. Und den Sake äh, selbst, also, wenn ich in Japan bin, den, äh, den, er selber hat nicht die Lizenz, ihn zu verkaufen, aber nebendran ist dann so ein kleiner Liquor-Store, das sieht aus wie in einem schlechten amerikanischen Rogue-Movie, so leicht runtergekommen, wo man auch nur Cash bezahlen kann, die nehmen keine Karten, dann kann man dann hingehen und kann dann da noch die restlichen Flaschen versuchen zu organisieren, weil sie überall ganz schnell ausverkauft sind. Der könnte mehr produzieren, theoretisch, weil die Nachfrage größer wäre, aber er sagt, mir nee, macht er nicht, weil er ist am Ende seiner, seiner Kapazität. Ja. Und ähm, das war's. Also er, er macht Orden auch nicht mehr. Was ich spannend finde, nimmt er deswegen ähm, astronomische Preise? Nein. Also sein Sake ist trotzdem genauso gepreist
0: wie andere hm. ja Das finde ich, also ich war selber in zweimal in Japan auch, und diese absolute Fokussierung auf ein Produkt und das eben auch über Jahrzehnte zu machen und und wirklich zu sagen, ich lerne, ich lerne und lerne und lerne. Es gibt auch einen schönen Film über ein Sushi-Restaurant ähm, ähm in, in einer japaner U-Bahn, mhm. ähm, wo auch super dargestellt wird, wie dort die Hilfsköche erstmal ein Jahr nichts anderes machen als Ei als Tamago und, und mhm. bis sie das perfektioniert haben. Und dieses, das finde ich halt, ist ja in Japan in vielen Bereichen in der Kulinarik ähm, ähm so oder Restaurants, die sich nur auf eine Sache fokussieren und nichts anderes machen seit Jahrzehnten, Jahrhunderten mhm. und dadurch eben zu so zu so einem ja, zu so einer Handwerkskunst dann ja auch kommen. Und das ist, glaube ich, eben, das, das, Absolut, das ja. ein, ein Und ich glaube, das ist, hat vieles, glaube ich, mit der Wertschätzung auch zu tun. Was ich mir aber vorstellen kann, ich meine, das ist ein alter Brauer, ja, sagt das auch, wie sie Brau- So alt ist der noch gar, gar nicht. Gar nicht. Okay. Also, es
1: ist immer schwer zu sagen, wenn du so einen Toji siehst. Ja. Ja, da werden dann, werden immer alle Mädels, werden immer äh, blass verneigt. Also, teil, teilweise, ja, sind sie sehr alt. Also, der, von dem ich gerade erzählt habe, der ist gar nicht so alt, wobei es echt schwer ist, das Alter zu schätzen. Ich würde den um die 60 schätzen. Hm. Spannend ist teilweise, dass, die, dass du wirklich Herren hast, die wettergegerbte, äh, zerfurchte Gesichter haben und Hände wie 35, weil äh, das Öl, das in, in dem Reis drin ist, äh, unglaublich ist für die Hände.
0: Ah, ich wegen der Kleenex. Also. Nein, nicht wegen der Kleenex, sondern
1: äh, du hast ja gesagt, du hast die 70-jährigen Herren mit, 35, ja. also mit, mit Händen, die aussehen wie 35 oder 40. Das passt so da gar nicht zusammen. Ähm, nee, die sind nicht alle alt. Aber viele davon, hm. ja. Natürlich. Aber es ist ja auch ein
0: Nachwuchsproblem, gibt es, oder? Oder weißt du also das oder das ist nicht so? Ja. Weil das ja, ja natürlich, ich meine, wenn man sagt, Arbeits, also Arbeitsbedingungen, man muss das schon lieben, wenn man dann sagt, den ganzen Winter lang drei Stunden nur zu schlafen, das in zwei verschiedenen Teilen.
1: <lacht> das ist, das, ja, das, das muss man wirklich lieben. Es macht, glaube ich, auch nicht unbedingt jeder, zu sagen, ich schlafe quasi ein halbes Jahr lang nur drei Stunden am Tag. Äh, nee, das ist, äh, natürlich, ja, das musst du, ja. es lieben, es äh, macht nicht jeder, aber es gibt durchaus auch viele Brauer, es bleibt, das wird in der Regel eine Familie, also es bleibt in der Regel in der Familie. Inwiefern das dann auch so ein bisschen familiärer Zwang dann ist, dass die Menschen oder dass die Jüngeren wieder zurückkommen, da kann ich fairerweise nicht jemand dahinter sehen.
0: Für Japan-Besucher, ist es leicht, so Brauereien da, die zu besuchen, sich das anzuschauen?
1: Ja. Man sollte das im Vorfeld planen, also ich würde das nicht ich würde nicht sagen, ich bin in Japan, jetzt gucke ich mal. Die meisten ähm, also großen Präfekturen ähm, oder Gebiete, in denen Sake ähm, hergestellt wird, haben auf jeden Fall teilweise so Guides, Webseiten, auch in Englisch, ähm, wo sie ihre Brauereien vorstellen und wo sie sagen, wer wann äh, besichten, also Besichtigungen hat oder wo man, ob sie Englisch sprechen oder nicht, wo man anrufen kann oder E-Mailen kann, dass man eben einen, einen Termin macht, wenn es eben nur mit Terminvereinbarung geht. Von daher auch eigene Faust durchaus möglich. Es gibt diverse Touranbieter. Wenn man sagt, man möchte quasi eine solche Tour machen in Japan, sowas gibt es auch. Da muss man sich darum gar nichts kümmern, sondern wird quasi mitgenommen auf so eine kulinarische Reise, in eine, in eine Region, in der Regel durch mehrere Brauereien. Aber es ist eigentlich recht unproblematisch. Mhm. Und, ähm, auch wenn die wenigsten noch Englisch sprechen, es wird immer mehr. Und in vielen, äh, vielen Betrieben findet man immer mal zumindest dann so eine Person, die, die Englisch spricht. Und selbst wenn nicht, also sie bemühen sich in einer Form, dass man es das durchaus verstehen kann. Von daher, selbst wenn man, wenn die, wenn die Führung jetzt nicht in, in, in Englisch wäre, ich würde auch durchaus mal eine auf Japanisch mitmachen. Ja. Denn ähm, das meiste versteht man durch sehen.
0: Hm.
1: Und das ist ein Erlebnis und das das sind das sind Eindrücke, die man die man sich ja selber sammelt in so einer Brauerei. Äh, das ist das ist der Geruch, das ist das ist der, das sind die Geräusche, das sind die Abläufe. Man sieht wie die Menschen arbeiten, die teilweise zwischen den Stationen nicht von A nach B laufen, sondern rennen um ihren Reis irgendwie. Wenn er gedämpft ist, dann in den Koji-Raum zu bringen oder die Geschäftigkeit, das ist ja schon was, was einen gewissen Eindruck macht. Man sollte nur an der Stelle im Hinterkopf haben, dass gebraut wird von Oktober bis März. Das heißt, wenn man im August hinkommt, ist die Wahrscheinlichkeit recht gering, dass man da irgendwas sehen kann. Es gibt sicherlich Brauereien, die machen das 365 Tage im Jahr. Aber das sind nicht die traditionellen.
0: Mhm.
1: Weil dafür braucht man große Kühlhäuser oder oder, oder klimatisierte Räume, in dem man halt eben den Winter simuliert, weil es ansonsten
0: nicht so funktioniert. Okay, super. Also man kann natürlich jetzt noch viel tiefer eintauchen in, in die mhm. ganze Herstellung. Ich denke, dass wir das aktuell nicht machen, weil ich glaube, es wird <lacht> extrem technisch. Aber vielleicht kann ich sagen, die Leute, die sich interessieren, wo kann man vielleicht mehr drüber lesen?
1: Wir anfangen möchte mit dem Thema sage dem empfehle ich genau wie dir, Birth of Sage als Film. Und es gibt ein Magazin von, von, von meinem Sensei und von meinem Mentor, das ist äh, John gordner der ist so ein bisschen der Guru sake in der englischsprachigen Welt, lebt in Kamakura in der Nähe von Tokio und der hat ein, der bringt ein Magazin raus, das heißt sage Today. Mhm. Das gibt es auch als, als E-Version. Also man kann das abonnieren also als Print, als, Co- als Hardcopy, man kann das auch als eben als I- fürs für iPad runterladen. Und da äh, und geht in jedem, jedem Magazin geht er eigentlich auf ein technisches Thema ein, Er geht auf eine spezielle Region ein und stellt dann zwei, drei Brauereien immer vor, wo du sagst, da hast du quasi häppchenweise Immer ein bisschen, äh, bisschen Sake-Wissen zum Lesen. Hm. Und ansonsten ähm, lade ich natürlich, alle, die in Berlin sind, lade ich gerne ein. Ich mache ähm, immer im Winter mache ich äh, eine Reihe, die heißt The Sip of Sake, wo ich einmal im Monat mich mit den Leuten treffe und mir ein Thema von also ein, ein, ein Sage-Thema rauspicke, das quasi im Detail betrachte und man dann im Anschluss Sage probiert die zu dem Thema passen. Also wenn es um den Poliergrad geht, unterschiedliche Poliergrade probier, ähm, probieren kann. Wenn es um das Thema Trinktemperaturen geht, dann den gleichen Sake mal in unterschiedlichen Temperaturen trinken kann, um eben nicht zu viel auf einmal zu haben, aber ein bisschen in der Tiefe und eben auch mal ein bisschen, ein bisschen mehr zu erfahren.
0: Ja, okay, super. Ich meine, das ist jetzt schon mal ein guter Übergang. Im zweiten Teil wollen mhm. wir jetzt gleich auch noch ein bisschen mehr über den Geschmack von Sake sprechen, wir haben, oder du hast einige Sakes mitgebracht, die ich hier probieren darf. Und ihr dürft nur zuhören da draußen. Aber dass wir ein bisschen darüber sprechen. Und dann aber auch nochmal spannend: wie, wie finde ich in Deutschland einen guten Sake? Worauf kann ich achten? Welche mhm. Unterschiede gibt es? Und ganz wichtiges Thema: Was Sake, auch weil die meisten Leute, auch gerade Japan, Traditionell trinkt man Sake zum Essen. So, und das werde ihr auch ein bisschen vielleicht darüber reden, ja. über Sake und das passende Essen oder den passenden Sake zu essen. Da kriege ich jetzt langsam Hunger. Das machen wir gleich im zweiten Teil.